1: Es hora de los archivos Enigma. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al podcast enigmático Crazy Ness, Archivos Enigma. ¿Cómo están Darío, Irma? Hoy tenemos un tema bien interesante. Sí.
2: Un sí. tema ahorita cargado, cuando quieran planificar las próximas vacaciones, les recomiendo este programa. Más
1: que ahorita viene Semana Santa.
3: Sí, listos ahí para descubrir todos los lugares que les vamos a recomendar hoy.
1: Sí, y bueno, hoy estuvimos este, con Gazú, ahí en su programa Chaucero, ahí para la gente que nos vio este, y está viendo este live, vamos a tener más cosas enigmáticas, entonces gracias a toda la gente que nos está viendo y... Para este tema, cuando hablamos de turismo negro, tenemos que traer a una invitada, a alguien experto, ¿verdad? En turismo. Sí, en turismo y que viaja y te gusta viajar. Y tenemos aquí a María José de Timbaltamo. ¿Cómo estás?
4: Hola Bienvenida. chicos, hola chicos. Estoy ansiosa por este tema. <risa> Les adelanto que soy una, la mujer más miedosa del mundo, ¿verdad? <risa> pero no, súper cool. Gracias por la invitación. Gracias por tomarme en cuenta en este proyecto tan pinta. Y felicitaciones por hacer cosas diferentes. Gracias, gracias, gracias.
1: Creo que muchas de las personas aquí cuando dicen vacaciones o van a viajar, dicen como vamos a la playa o vamos sí. a una ciudad nueva, pero... Cuando se trata de turismo negro, ya, ya son otros niveles.
3: Pero para la sí. gente que no sabe, ¿qué ah, es turismo sí. negro?
4: Exacto, exacto. Bueno, expliquemos un poquito, en pocas palabras, el turismo negro, el turismo oscuro, es eh, el turismo que realizan ciertas personas eh, visitando lugares que eh, anteriormente fueron lugares que produjeron mucho dolor, tristeza... Eh, cosas eh, eh, Misteriosas Ajá. Etcétera, ¿verdad? Y todo este mundo Que, que los rodea Entonces eh, Yo nunca Hasta el momento, nunca he visitado eh, Ningún destino así O ninguna atracción, Ajá. porque ahora pues eh, El mundo del turismo Ha crecido tanto que lo venden Hasta tours y todo eso ¿Verdad? Ajá. Nunca he tenido La oportunidad de uno porque yo soy Súper miedo en serio, no... He tenido varios episodios ahí... Que más adelante se los voy a estar contando... Eh, que me han dejado un poco traumada... Y yo mejor evito eso... Porque son cosas que me ponen triste... Y me ponen estresada y ansiosa... Entonces mejor evito esas situaciones...
1: Fíjate que es interesante porque... Este, la, mucha gente no sabe... O sea, en realidad... Cuántos destinos turísticos de turismo negro... Hay en el mundo... Y que de hecho... Este, no son como lugares que... Bueno, la mayoría son lugares que han producido dolor o algún acontecimiento bien fuerte. Pero hay otros de que siguen. O sea, uno puede como presenciar ese feeling de tensión o de adrenalina que su vida está en peligro. Como por ejemplo, hay uno eh, famoso que uno revive cómo es pasar la frontera de México a Estados Unidos... Que, Irma, es como un simulacro. Ajá, es como un simulacro que
3: hasta hacen el simulacro de que te agarra la migra, te mete preso, te sube a la patrulla y todo. Wow. Dormís en el piso. O sea, toda la experiencia. Te lo,
1: insultan, un montón de cosas. Toda,
3: te, incluso te tratan de raptar narcotraficantes. Mm. Y Qué
0: hay
3: terrible, gente que paga ¿eh? por esas experiencias, uh -huh. pues
4: lo increíble. Imagínate. Y saber que eso es real. una vida real.
5: Uh -huh.
1: sí. Saludos a Fernando Bueso. Este, saludos amigos, nos dice de ti que, este, hablando de ese, creo que hay bastantes lugares turísticos, por ejemplo, sé que has ido a, a Colombia, sí. que hay uno bien famoso, creo que es el de, de Pablo Escobarra
4: Sí, fíjate que mira, cuando yo fui a Colombia yo sabía que, me lo iban a mencionar personalmente yo no apoyo ese tipo de turismo Porque uh -huh. eh, es turismo que hizo sufrir A muchísimas personas, ¿verdad? Y no yo no lo quería como difundir en mi blog Ni, ni recomendar uh -huh. Pero todos los guías turísticos Todos los taxis que nos eh, Andaban uh -huh. Todos los, los hosts de Airbnb Todo el mundo nos preguntaba Si íbamos a hacer el tour de Pablo Escobar Y fue curioso porque Nosotros andábamos en otros tours En Medellín y, O en en Guatapé que es un pueblito uh -huh. colorido y entonces andábamos con nuestros compañeros de grupo que eran de España, de Rumanía de todos los países y había, este chavo español y rumano son amigos y ellos se vinieron exclusivamente para hacer el tour de Pablo Escobar completo sí. y yo dije wow, o sea realmente hay gente que viene del otro lado del mundo literalmente para venir a hacer ese tipo de turismo no, ¿verdad? Y fueron a donde era la casa, fueron a donde era la finca, anduvieron recorriendo todo, o sea, y lo, los guías turísticos nos decían que esos tours son prácticamente los que, los que más, más solicitan. dejan y mm -hmm. más solicita la gente, y o sea, es increíble, es increíble.
2: Yo creo que la razón por la cual se ha hecho que ahora se ha potenciado este tipo de turismo es más que todo por la TV, series como Narcos que digamos hacen Uy, ver sí. a, a Pablo Escobar y todo eso oh, como, Dios,
0: como por decirlo
2: así, entonces al final este montón de cosas extrañas creo que la tele sí ha ayudado que Y fíjate
1: que algo curioso y hace poco pasó que ese turismo de Pablo Escobar el que lo hacía era Popeye, o sea Popeye sí. era la mano derecha era uno de musical. los asesinos De los asesinos, la mano derecha de, de Pablo Escobar Que mandaba a matar a todo el mundo Que de hecho pues, falleció porque tenía cáncer creo Sí, que, que él era. salió
3: de la cárcel hace unos años uh -huh. Y eh, se empezó a hacer influencer, youtuber Entonces, él se dice Bueno, obviamente se lucró ya en los últimos años de su vida A contar la historia de, de lo que él vivió junto a Pablo Escobar Entonces, él, había, había eh, ocasiones en las que uh -huh. él era uno de los guías que, que llevaba la gente Por este lugar que se llama la catedral Que sí. fue la cárcel que se mandó a hacer Pablo Escobar para, para estar ahí varios años Y él daba el recorrido Así como y aquí hacíamos esto Y aquí bebíamos, aquí comíamos Y la gente muy O sea, sí. imagina ir a un lugar histórico Con alguien que vivió los hechos Que, se, uh -huh. que sucedieron ahí
1: Y fíjate que hay una serie en Netflix eh, Ahí le pasé a Donaldo un link Como un preview más o menos Que se llama eh, Dark Tourism, Tourism de uh -huh. turismo negro y es donde un chavo gringo este va a estos diferentes lugares a, a visitar o experimentar eso que es el turismo negro verdad y uno de sus primeros lugares es Colombia y tiene dice él que la sensación de hablar con Popeye era como era pinta pero le daba miedo a la misma vez pues claro, porque él decía mira aquí maté tantas personas mueros <risa> está esa foto está esa foto ese es, wow. Popeye, y ese es el periodista Ese, Popeye y ese es el periodista ¿sí? Y este en este Netflix Ustedes la pueden ver, es súper sí, buenísimo
3: Dark Tourist, es muy buena uh
1: -huh. muy, muy buena. Y él es, bueno, pinto. Popeye Explicaba así como Aquí se hacía como eh, la orgía con, con bastantes mujeres Y lo llevaba a un lugar, unos metederos Y toda la gente Hacía como, bueno al final eh, de, Dice que tiene como un, Una actuación, más o menos Como él matar a las personas, así y ahí Popeye sale así, como mira Y dispara una, una pistola De, de, de mentiras, no sé si es de verdad Y dice, sí, así fue Y todo, así. Sí. y el periodista está así como Todo asustado, ¿verdad? Sí. Y la gente lo mira como, sí, pero es Popeye Y y ahí sí. es donde Él explica como, pucha, una persona Que mató a tantas personas, ¿cómo es que la pueden Ahora glorificar, pues?
4: Sí, sí, fíjate, y eso, eso Fíjate que toda la gente Te habla eh, de Pablo Escobar, como uh -huh. una persona que le hizo tanto daño a Colombia y todo eso, pero también que ahorita eh, eh, a mí me, me chocaba eso en la uh -huh. cabeza, como que está atrayendo tanto turismo sí. que tienen que exponerlo. pues uh -huh. sí. Y en
3: el caso de él también hay algo muy curioso que creo que hay un pueblo que es una, un barrio que se llama Pablo Escobar uh -huh. que la gente de ahí escuchamos un testimonio de un muchacho que dice, como yo no lo voy a querer si la casa en la que yo vivo, él se la regaló a mi abuelita. Uh -huh. Entonces, él en su comunidad sí era como, como se lo ha llamado, ¿verdad? Un Robin Hood, sí. que él daba mucho a los pobres también. Sí. Entonces, dentro del dentro del mismo Medellín hay mucha gente que lo recuerda con cariño. Claro.
4: Sí. Sí, por ser el comportamiento uh -huh. promedio de uh
1: -huh. Aquí nos estás saludando varias personas. Este, Marisa Suazo, saludos Irma y a todos, nos dice... Dana Rico, saludos y éxito chicos, gracias. Mm -hmm. Fernando Javier Mendoza, saludos. Si bueno, tienen preguntas para Majos, pueden decirle qué lugares enigmáticos has ido. Ay, Dios este, De todos esos países, si nos dices como una lista más o menos de los países que, que has ido. Para, Mira, para ha dónde?
4: ido a Colombia, de América ha ido, bueno, a Estados Unidos, eh, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú. República Dominicana y ya de América de América y eh, he estado en Europa en Alemania y en Israel y naci en, 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 en Israel
1: ¿Me que en Alemania y en Europa y se mueve bastante esto el turismo fíjate el... que sí
4: bueno eh, hablando con ese chavo de de Rumania él me decía que el mayor tour que ellos venden es el de Drácula o sea, yo le... Uh -huh. Me dice, no te puedo explicar la cantidad de gente... Que va a Rumanía solo para hacer el tour de Drácula. Y yo, oh, ¡qué guau! Wow, o sea, que... Y igual en, en, en Europa, en Polonia... Todos esos campos de concentración... Ponele, yo no sé cuál sería el feeling de estar adentro. Uh -huh. Y lo que yo les comentaba fuera del aire que... Yo tuve la oportunidad de, ir, de, de estar en Israel. Yo soy católica, entonces... Eh, estuve en Nazaret Y tuve la oportunidad de estar en la Basílica De la Anunciación Y yo entré a ese lugar y yo no sé Algo sintió a mi cuerpo Pero les digo, o sea, era una vibe eh, Diferente, diferente. Eh, Obviamente positiva ¿Verdad? Porque yo sí soy devota De, de, de la Virgen uh -huh. Y ir la, al cuarto de la Virgen y aquí, aquí es donde el ángel le anunció a María y todo. O sea, yo no pude parar de llorar durante uh -huh. todo el tour.
3: Uy, Entonces, ahorita me dieron escalofríos, sí, pero... Sí, o sea, sí.
4: y caminar y después fuimos a la iglesia donde estaba sobre la que uh -huh. construyeron el cuarto de José y recorrimos, hicimos el Santo Via, Via Crucis y todo, o sea... 33 años de vida en 5 días de turista, ¿me Entonces, y, y son unas vibras diferentes ustedes, son unas vibras que yo regresé y dije, wow, todo el mundo debería de venir a este país a sentir uh -huh. esto porque es diferente, es súper bonito, pues. Entonces, imagínate esa, yo no me imagino esas vibras solo que lo negativo. contrario, negativo, sí. o sea, como esa, bien dark. B <risa>
1: ¿Vos crees que sea más como un morbo De la gente? O sea, tener ese Totalmente Sentimiento diferente. así como de la muerte O vibras raras o sea, Yo creo que casual. sí es morbo
4: Yo creo que sí es morbo eh, Como mencionaba Irma, que uno Tiene como, digamos, regresando a Pablo Escobar, como que uno lo lo tiene como Dios y todo Y vamos a conocer, o sea, yo miraba Como uh -huh. la gente compraba camisetas De Pablo Escobar Y, y que tenían las frases que decía él uh -huh. O sea, realmente Es un personaje en Colombia
0: uh -huh. Y yo dije,
4: wow cómo lo pueden eh, Admirar tanto Si le hizo tanto daño, no solamente A, a, a Medellín, uh -huh. sino que a todo un país Y cómo Colombia fue tachado eh, Por eso pues Entonces es raro, es raro y, y a veces me, me, me chocan la cabeza, como les mencionaba, pero, pero bueno, hay, hay gente que sí le gusta y que sí le gusta participar. Pagan bastante, cultura.
1: o sea, la vez pasada yo estaba escuchando, Dario, que era 100 a, a 200 dólares más o menos solo por entrar a una, a una casa y estar unos 15 minutos en una habitación más o menos. En bueno de... Y Ay, que no. la habitación era, tenía cosas raras.
2: Sí. sí, es que está ese aspecto, digamos, como moral de si este tipo de turismo es bueno o malo. Está como por ejemplo el caso de Auschwitz, el campo de concentración, en donde literalmente pasó algo bien triste y hay personas tomándose selfies. Entonces uno dice como el contraste de, o sea, no parece correcto. Pero lo cierto es que la humanidad siempre se ha, eh, digamos, ha tenido un interés en la muerte. Cosas como los sarcófagos hoy en día, los egipcios, aún así la gente los va a visitar, pues sí, está relacionado con la muerte. 100%. Creo que también hay un aspecto que no siempre es como así, solo con el morbo. Está por ejemplo el aspecto con la historia que nos contabas ahorita, que está, digamos, en el aspecto de apreciación espiritual, lo de Cristo, ¿me entiendes? Mm, sí. Que vos podés ir a ese lugar y podés sentir estas emociones y todo eso, pero es con otra intención, no es ya es con el morbo. Está también, por ejemplo, en la época del oscurantismo, los peregrinos viajaban para visitar tumbas y lugares de martirio religioso. Entonces, los martirios religiosos mm. es otro aspecto, pues, pero también podemos decir que está más o menos relacionado.
1: Sí, también lo crean como para... Ten, eh, revivir ciertas experiencias o tener que el visitante tenga recuerdos de lo que sí. una vez pasó ahí pues, creo que también este eh, creo que hay un, un libro, no me acuerdo Pablo Cuelo el de el camino del
3: el peregrino, ajá,
1: el peregrino que visitan diferentes lugares y tienen estas diferentes experiencias entonces también está en la parte religiosa pero también hay como otros lugares como Creo que todos han escuchado cuando el World Trade Center. Sí. Todo mundo va ahí. Ay,
4: eso es otro, ustedes. Esa, esas vibras ahí. Uno yo no ido? Yo, sí, fíjate, la última fue en junio del año uh -huh. pasado, creo que estuve ahí. Y tienen un museo donde te ponen un video. De lo que pasó. Wow. O sea, es como que. Igual, es otro lugar donde no puedes parar de llorar. Es ver el, el memorial que le hicieron, que le ponen una rosa a toda la gente que estaría cumpliendo años ese día. O sea, es como... Imagínate uh -huh. regresar al, al lugar de los hechos y, y, y recordar ese momento. Qué espantoso. O sea, tanta gente que sufrió, tanta familia que todavía, uh -huh. pues,
2: lo y lo yes. irónico es eso, pues es como un montón de gente sufrió y es el tercer lugar que aparece en TripAdvisor como recomendado para ir ahí a hacer turismo pues, en Nueva York. Sí, nativo.
3: un dato también que hablábamos con Darío antes del programa es que hay un tour en la Plaza Dili que fue el lugar donde asesinaron a John F. Kennedy. Nosotros uh, sí. tenemos un episodio muy bueno, en lo personal mi favorito, sobre el asesinato de John F. Kennedy y ese lugar es un lugar turístico también en, en Dallas. ...hay un señor que hace un recorrido como de seis horas... ...que él no tanto lo hace, se nota que no tanto lo hace por el dinero... ...sino como por la pasión de contar como su versión... Uh -huh. ...y él te dice, la comisión Warren eh, no es cierto... ...de aquí habían tantos tiradores, aquí habían más... ...que la CIA, que la mafia... ...entonces es, es algo bien bien cool para él... ...y él te hace un recorrido en un uh -huh. carro... ...no no recuerdo cuál es el, el modelo del carro que iba John F. Kennedy... Pero él te lleva ahí, te sienta como en el asiento donde iba él y todo, y te cuenta. Son seis horas en las que él no para de hablar sobre eso. Y se nota que más más allá de turismo, él como que quiere compartir sus teorías sobre uh -huh. lo que sucedió.
4: Pero fíjate que lo que vos mencionabas, que son otras emociones. Digamos, ahorita que yo estoy en New York, yo soy súper fan de John Lennon y entonces hay un memorial de, John Lennon, de, de The Beatles y, 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 y en Strawberry Fields en el Central Park sí, sí, sí. y está el edificio Dakota que fue donde mataron a John Lennon, entonces todo el mundo quiere ir al edificio Dakota y yo fui pues también, porque yo dije ajá, entonces es otra emoción no es, si sí es tristeza pero no es como mm -hmm. con morbo relacionado mm -hmm. con morbo, sino como que quiero ir a ver dónde vivía y, y todo pues sí
1: para, para sentir sí como 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 decía como volver a sentir algo que ya pasó
4: Ajá.
2: cuando su fanático un artista más que todo pienso yo lo hace como como retribución pues como para darlo como Kurt Cobain cuando se suicidó uh -huh. él o sea él también es famoso el, el hotel donde pasó sí. eso entonces uh
3: -huh. ah igual la casa también Graceland de Elvis uh -huh. en Memphis es muy es un museo en honor a él
1: que este o sea, hay tanto hay tantos lugares y que hay mucha gente que dice que pucha, que, que pinta sería ir ahí o experimentar eso. Este, creo que en Honduras posiblemente tengamos se puede hacer turismo negro y no se ha explotado. Creo, no se ha explotado. Eso es lo que queremos, Archivo enigma sí. este, Y hay uno que creo que Irma Sabe más porque creo que o, o Han estado enfrente de la casa de Santa Rosa La o... casa
3: en las Santa afueras Rosa. de Santa Rosa de, de Santa Rosa en la, sí. en la carretera que se dirige a la entrada sí.
1: Que hasta ahí fue TV Azteca, creo que ahí fue
3: Univisión, bueno, fue Univision, HCH Exacto, varios que han pasado Tratado de pasar la noche ahí Y no pueden hacer, vos nos contabas so, Que estuviste ahí Yo afuera. solo
4: estuve afuera y yo dije Hell no, <risa> me voy de aquí Pero ¿sabes quién? Sí, entró y estuvo adentro un rato Mr. Hombre, no sé si lo han escuchado ah, sí, Mr. Sí, hombre sí. Youtuber Y él subió un video a Youtube De todo lo que grabó Y uh -huh. me dijo que sí, full, escucharon todo Y escucharon pasos Y escucharon, o sea Que sí, full, y que se fueron porque les dio miedo Pues
1: Sí, es que hay, son lugares, a saber qué fue lo que pasó ahí, qué sucedió, qué dejó tanta vibra negativa.
4: Y algo curioso
3: de ese, de ese tema, es bueno, de ese lugar es que esa casa está entre de los predios que es propiedad de la diócesis de, de Santa Rosa. Es, Ay, ese, es, no. ese terreno es, es, es propiedad de la iglesia. O sea que para ir ahí hay que, creo que le, tenés que pedir permiso, permiso. ahí con, con ellos para poder entrar.
2: Fíjate que eso como mencionabas ahorita, que a veces tal vez habrán escuchado ustedes, algún lugar abandonado en donde se dice que se escuchan cosas. Uh -huh. Tiene un nombre que uno no sabía, se llama psicofonía. Y que aparentemente existe, como por ejemplo en el pueblo viejo de Belchite, en España, es donde hubo una guerra civil, todo eso, murieron un montón de personas. Y la gente dice que si vos vas a ese pueblo abandonado, vos escuchás bombardeos, eh, disparos, uh -huh. los gritos de las personas y todo eso. No sé si ustedes creen que eso... Yo nunca lo he experimentado, no sé, pero yo he escuchado en muchos lugares
1: que Al cazafantasma que decía que eran como fantasmas atrapados en el tiempo y que se podían escuchar ese tipo de psicofonías, yo en lo personal sí creo que se queda atrapado en el tiempo y uno experimenta cosas que ya pasaron.
4: Yo sí creo, ustedes, porque yo vi un fantasma una vez. Contanos no no es esa experiencia. No por tenés favor. que contar eso. Mira, estaba en, mi, bueno, en la casa de mis papás y yo estaba todavía en la escuela, estaba uh -huh. estudiando porque iba a exámenes. Entonces solo estábamos mi hermana, mi mamá y yo en casa. Mi otra hermana y mi papá habían salido. Y yo escuchaba que mi hermana y mi mamá estaban como en el porch, enfrente de la casa. Luego estaba todo apagado y solo la luz de mi cuarto encendida porque yo estaba estudiando. Uh -huh. Entonces eh, yo como que ha sentido cuando te ven fijamente y vos vos sentís como que sí. alguien te ve. Sí, sí, sí. Y yo sentí eso como que alguien me miró. Entonces yo quedé viendo para atrás como para la puerta y de esas veces que quedas viendo tan rápido que ves una imagen y después regresas a ver Ajá. y en ese momento yo vi que una mujer estaba sentada en el suelo y como apoyada en la cama en, la, en otra cama porque había dos camas en el cuarto y era, era como blanca blanquita y solo tenía el pelo negro así largo y andaba vestida de blanco y yo ¿Cómo entonces yo quise como gritar Y no me salía la voz Yo creo que eran los mismos nervios uh -huh. Pero yo empecé a sudar, o sea, se me bajó la presión Y todo, y, y ya cuando pude gritar Le grité a mi mamá y a mi hermana uh -huh. Y llegaron, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y les conté, y mi mamá como, no, no, mira No te preocupes, de seguro te dormiste Si no te diste cuenta Y así, ¿verdad? Pero, curiosamente Mi perrita siempre ladraba En ese lugar, y ustedes han, han Escuchado que los perros, que, los perros que no cosas. sé qué Exacto y, y yo dije, bueno, no sé, o sea, desde ese momento, yo ese me volví súper miedosa, súper miedosa, pero que no voy a ver mis movies uh -huh. eh, eh, de, de miedo, uh -huh. o incluso yo no puedo dormir enfrente de una puerta, tengo un montón de fobias después de eso, que justo, fíjate que yo se los platiqué a mi psicóloga ayer, que yo fui a, a cita con mi psicóloga, uh -huh. yo le dije, ¿sabe qué? He sentido como que mis fobias están regresando y hay tratamientos para tratar eso pues o sea no. valga la redundancia o hay, hay tratamientos que te ayudan a, a sanar y a ir eh, olvidándote de eso pues entonces pero sí yo full creo y
1: a eso es lo que le tengo miedo. <risa> Entonces, ¿no irías ah. como a este a estas casas embrujadas? Nunca sí.
4: en ¿Ese tipo vida. de turismo? Bueno, no, no, no.
3: Yo ya les he contado, ¿verdad? Ajá. Que mi fobia son los asesinos, en serie Hay un montón de museos y de tours que hacen gente en Estados Unidos, en, en Inglaterra también, ¿verdad? ¿Y el
2: Jack the Ripper
1: pueden ir ustedes?
2: Yo
3: no iría ahí jamás, ¿verdad? Igual a los, a los eh, eh, del sí. holocausto, tampoco. No, no puedo. Mío. No.
1: Hay otro... Hay una isla... Bueno una isla de, de Italia que esa o sea, le atrae mucho a las personas que le gusta el turismo negro porque es prohibido entrar ahí en primer lugar es prohibido, se llama la isla de Poveglia le voy, le voy a pasar un, un link ahí a, a Eduardo para que la gente sepa ¿Qué onda? bueno, esta isla este, es, es, le gusta bastante como a, la, a esas personas que andan buscando fantasmas, creo que ahí no, nunca iría nunca iría vos <risa> Pero esta isla este, fue famosa porque en, en la edad cuando había este, la peste negra eh, lanzaban a la gente enferma a esa isla para tenerlos como en cuarentena. Y ahí se escuchaba a la gente gritando y sufriendo en agonía, en agonía y ahí se quedaban, se, se quedaban y morían ahí. Pues. Después pasó el tiempo y esa isla se convirtió en un hospital psiquiátrico.
4: Hijo wow. de
1: Pero y no solo que ahí O sea, el hospital psiquiátrico Lo conducía a un doctor medio loco Y hacía experimentos de lobotomía Y un montón de cosas en, en los reos, Entonces lo llevaba a una ¡Uy! torre Y les abría el cerebro por experimentos ¿Verdad? Entonces se dice en la historia que el director Quedó como loco porque miraba Como los presos que él ya había matado Y que lo seguían y él se tiró De la torre y se, se mató ¿Verdad? Entonces wow. al final esa ese lugar psiquiátrico quedó como abandonado este ya se imagina cuántos muertos van ahorita verdad después querían bueno. vender ese lugar querían vender ese lugar a una familia y para rentarlo y todo eso la familia fue un día y salieron corriendo porque dijeron de que los habían como arruñado y un montón de cosas así hasta ahora el gobierno italiano lo ha como clausurado no pueden entrar ahí nadie Sí, sí, pueden entrar si sí le pagan a los que andan en, en canoas, en, creo en, es. Ajá, en las góndolas.
3: Alrededor de la isla. No,
1: llevarlos ahí. Ah. Y le dicen, tienen tanto tiempo y después se regresan. De ah, la policía, ah, a sacarlos. Wow. Sí, así. y esa es una, una de las islas como de turismo negro que a la gente bien metida a rollo, o sea, le gusta ir. Por y esos
3: ahí? son dos tipos de turismo que, por ejemplo, de las ciudades abandonadas, que lo hablábamos, ¿verdad, Darío? Que, es, que entra también como una nueva categoría Que es turismo
4: nuclear uh -huh. Uh -huh. Chernobyl Uy con <ríe> la serie de Chernobyl
1: este, Chernobyl se hizo muy famosa Que la gente quería ir ahí pues. Sí
4: Uy, mira, no yo... fotos.
1: Ajá. estoy aquí gracias a la serie Chernobyl y la gente no sabía el peligro que Qué tenía.
2: O sea, Pero es eso, como vos decís, mira, en 2009 supuestamente 7 mil turistas fueron a Chernobyl, en 2016 aumentó 36 mil. Con la serie, por la serie. Por las... Y no, creo que eso sin la serie, porque la serie salió en la 2019. De 2018. Sí, Ajá. O sea,
1: de hecho, creo que ahí anduvo el Comunica Comunica también. ¿En serio? Sí, yo creo, creo que andaba por ahí. Sí, por él, él tiene
3: un montón de... De videos así de crazy. lugares
1: ahí nos dice Dana Rico, el que busca encuentra, así que así que no, gracias, Ay, para sí. mí lo... ver e ir a esos lugares paranormales es solo atraer malas vidas hoy
3: con Dana, Dana es una muy buena amiga mía hoy uh -huh. estábamos viendo ahí unos casos ahí más al ratito les cuento, algo que pasó aquí cerca de donde estamos
4: Uy. aquí cerca de donde estamos,
3: ¿dónde? <risa> ahí, 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 <risa> no me cabina. muero
4: <risa>
3: Darío, vos nos mencionabas sobre otra, otra ciudad, ¿verdad?
1: Otras, la de Japón La de
2: Fukushima Que también Increíblemente Eso es reciente Y aún así la gente Hay un dato Los guías turistas Turísticos Trasladan acá ca, Cada año A unos 2.000 visitantes A los pueblos Cerca de Fukushima
1: Y ese que Fukushima Sigue haciendo qué, Estrados en el mar pues.
2: ¿Qué fue
3: lo que sucedió ahí?
2: un, 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 un terremoto Que ocasionó Una falla En el, un reactor nuclear Y que Ajá. eventualmente Se esparció la radiación Y por eso La ciudad es abandonada Ahora
3: Imagínate Que
2: lo que me sorprende es cómo duran los guías turísticos, pues,
1: porque la reacción es
2: mala, y los manes regresan cada año. <ríe> sí, bueno.
3: Cuántos sí, tours, bien. ¿verdad?
1: <ríe> hay, hay otro, este, lugar, creo que sería interesante que María José fuese como, se aventurara, algún turismo negro, y hiciera un live <ríe> o una historia ahí, no sé, pero hay uno que es en London, en el London Dungeon de Inglaterra, que este fue inaugurado en 1974 en el centro de Londres, el Dungeon es una de las principales atracciones turísticas de Londres que recrea varios eventos históricos sangrientos y macabros de la mm. ciudad. Siempre, siempre la paz, parte sangrienta. Lleva a los visitantes a un viaje a través de mil años de la historia de Londres, donde se reúnen con los actores que actúan como algunos de los personajes más infames, infames, infames de Londres, incluido el asesino en serie que es Jack, el Destripador.
4: Sí. Que
2: hay un tour ahí que puede ir por todos lugares donde mató a las prostitutas y todo eso.
1: Pucha, y es
2: de wow. noche solo es de noche no voy yo
1: ya parece, pero hermano todo
2: no o sea solo es un tour no es de
1: noche
3: aquí nos pregunta Marisa Suazo visitar lugares donde se puede experimentar encuentros sobrenaturales cuenta como turismo negro claro. sí Uy, sí
2: los lugares sí, embrujados sí, hay sí. varios hay por ejemplo ahorita le va a pasar un video a Donald de un supuesto de estos hoteles Hotel Menger que creo que está en Estados Unidos se me como en Texas que fue un antiguo hospital utilizado en la guerra civil y que la gente dice, o sea, es famoso porque mm -hmm. la gente dice, Ey, aquí yo visto un fantasma. Entonces en ese video no se mira nada, pero, o sea, si vos miras y tomas en consideración que no
4: Ay, eso me da miedo ver esa cámara que se está moviendo.
2: Desde ahí ya sabes desde que es Y, o sea, hay un montón de hoteles que, que literalmente como por eso existen mm -hmm. gracias a las historias que la gente dice. Está por ejemplo el hotel Banff Springs en Canadá que dicen que se puede ver fantasma de una novia que murió con su vestido puesto. Recuerdas algo así no, como la sucia no. ah, sí. Wow,
4: qué triste ¿Y ustedes han visto algo así alguna vez?
3: Yo nunca he visto nada así
1: ¿Así como paranormal? No como o que quiera, ¿verdad? Ob a mí una es. vez
4: me,
3: pare me pareció ver a mi abuelo que falleció Pero como era alguien cercano a mí uh -huh. Yo sentí su presencia Pero como era alguien cercano a mí No me dio miedo, más bien uh -huh. lo contrario Esa tal vez una ha sido una de las experiencias O por ejemplo, una vez nos sucedió de que nosotros vivimos en la casa que era de mi abuelo, uh -huh. entonces eh, su velorio fue ahí, bueno, la casa al, al lado, se construyó al lado, entonces su velorio fue ahí donde, en la casa que donde él vivió y murió, ¿verdad? Entonces nosotros compramos unas candelas con un aroma como a, a flores, uh -huh. a, como a, a cenas, algo así, ¿no? Uh -huh. Un olor bien particular, entonces justamente <coughs> un año después, que era el aniversario de su, de su muerte, nosotros salimos al patio y se sentía ese olor como que si sí, acabamos de encender esas velas. Se sentía. Pero como les digo, no ha sido algo feo porque uh -huh. es alguien, o sea mi abuelo, sí. pues alguien al que yo, a quien yo amé, entonces no, no esta no sensación de, de que algo malo me va a suceder, sino sí. que es como un recuerdo por así sí, decirlo. Joder. Pero sí, sí tengo eso bien grabado con, nunca, nunca había escuchado, no, no me puedes investigar sobre olores, ¿me entendés? Uh -huh. Porque esa vez fue ese olor de esas candelas que nosotros... y lo sentimos todos en la casa.
1: Como cuando lees las flores o rosas que dicen que anda la Virgen cerca, algo así. ¿En serio? sí. ¿Qué a, pinta? A, a mí me han dicho eso, pues, que cuando, cuando uno, <risa>
4: Ahora <por todos> lados. <risa>
1: Que cuando uno de la nada huele a rosas o, o flores, no me acuerdo. Es porque la Virgen anda cerca. Es lo que me han dicho. Pero ahí, ahorita que Semana Santa se viene, este, ¿ustedes creen que hayan lugares como raros, que la gente pueda visitar y que no contaminen las playas? Así como que la gente solo va a las playas, pues. Solo va a las playas y lugares en ruinas, como Copán. ¿no? O ¿Aquí en lugar. Honduras, como decimos, sí. para que
4: la gente visite. O, o en
1: Centroamérica. Pero ¿Qué? Enigmáticos. Sí, o, o un lugar que sí, no sea... En
4: Honduras casi no. Ay, ah, es cierto
1: ¿Cómo que se llama ese pirata? Mm.
4: Morgan
2: <risa>
1: Jack
4: Sparrow. Jack
3: Sparrow. Nos dice nuestro productor que en Trujillo Hay un, hay un cementerio sí. donde está enterrado Un pirata sí. Ahí sería cool, también hay un Hay un, en el fuerte De, ay, ¿cómo de se llama?
4: En Bárbara. el fuerte de, de Trujillo,
3: de, de Trujillo uh -huh. No recuerdo cómo es que se llama Hay un, una cárcel, hay un calabozo Y hay escritas cosas ahí sí. De la gente que estuvo presa
4: Ahí. Bueno, aquí en la penitenciaría también. Sí, también. En la antigua penitenciaría.
3: Bueno, incluso nosotros, cuando hicimos el programa en vivo desde el MIN, ellos hacen este evento, que lo hacen todos los años, muy uh -huh. bueno, por cierto.
1: William Walker, el pirata que se enterrado en Trujillo. Eh,
3: hacen un evento que se llama el Museo de Noche. Uh -huh. Por si ustedes no saben, el MIN fue el primer hospital general de Honduras. Mire, yo, así como dice Majo, yo, a un hospital. A un antiguo hospital. Uh -huh. No sé, yo creo que esa es la. No sé, no puedo decir que no iría, pero me da miedo. Eso sí me da miedo. A mí los hospitales me dan miedo. Sí, a mí también, y. A mí todo
1: me da miedo. El el Min ya lo vamos a llevar con el Casa Fantasma. Entonces, el Min, era,
3: el MIN hace ese evento que hace el Museo de Escuras y hacen eso de que te asustan y todo. O sea que sí hay cosas que. Incluso Gazú hoy nos está diciendo de los túneles del centro.
1: Sí, no me, o sea, yo sabía que hay túneles, pero no sé si se puede entrar todavía hay
4: que averiguarlo, hay que
1: averiguarlo. en el
4: min dicen que asustan también o sea, en la noche
3: qué era lo que salía en el min
1: una niña una niña y un gato ahí que siempre dicen que no envejece no muere y no sé qué así que ahorita estoy en, ahorita encontré como estas playas o sea la gente que le gusta viajar ir a las playas este que son, dicen que están embrujadas o están eh, malditas qué es esta playa de Shiao Liu Xiu eh, está situada en una pequeña isla al sur de Taiwán. Este Taiwán tiene el coronavirus, tiene uh, <risa> Sí, vale, lo más seguro. Después vamos a hablar de eso. <risa> la leyenda cuenta que tras la caída de la dinastía Ming, un rico comerciante y su hija que hu huían juntos con sus sirvientes de los disturbios que asolaban parte de China intentaron esconderse en una de las numerosas cuevas que hay en los acantilados cercanos, pero sus perseguidores les alcanzaron y los masacraron a todos. Varios siglos después se dice que los tripulantes de un barco holandés que naufragó en la isla también se refugiaron en sus cuevas, pero perecieron por el hambre. Se dice que hay más personas muertas en esa isla que vivas. Sea como sea, las leyendas locales advierten de que es mejor no acercarse a esas cuevas que los fantasmas de los fallecidos moran en ellas y que quien se avecina en su interior no vuelve a la ver, no vuelve a ver la luz del día.
4: Wow. Ahorita es que como ahorita perdón ahorita ajá. que hablas de esta isla la que estaban mencionando que es la isla que tiene una tribu ahí súper. Eh, ah que, que mató un pastor. Que que mató ya. un pastor que, que hizo en, llegar a
0: evangel evangelio. En Ecuador Jim
3: Elliot eh, que, que él, bueno estuvieron mucho tiempo incluso se mudó con su familia y otras personas a Bolivia creo que fue parece que es Bolivia o Ecuador no recuerdo pero uno de esos dos países eh, él quiso llegar a
4: evangelizar esta uh -huh. tribu y
1: es de la isla Sentinel del norte del norte
4: Ajá. Uh -huh. que y no, a... que no han permitido el, la entrada Contacto ningún desconocido uh -huh.
1: ni tecnología sí, ni él nada. intentó
3: llegar y le bueno intentar y llegaron como a la orilla de la isla y a los que llegaron los mataron con lanzas con lanzas flechas uh
1: -huh. sí. Sería interesante como meter un dron o algo ahí Para ver qué, qué, qué es lo ¿Hay que pasa Hay fotos, si te metes en
4: internet sí. Hay fotos de tomadas de helicópteros Tomadas de helicópteros y
1: eso para...
2: Creo que sería un dron Un dron le empiezan a adorar, bon. "Ey, Dios no. <risa> o, o se lo bajan
3: <risa> Un dato Llamas también sobre, Llamas es Llamas que en, en el cementerio de Trujillo, no sé si uh -huh. se acuerdan Que nos contaba Axel, Extracámaras Axel sí, Somerset, sí. que hay una mujer Embalsamada En el cementerio de Trujillo No, el cementerio de Amapala
1: Ah, sí, que hay una mujer este, que se mira que está embalsamada en una tumba en, en la cima. Un
3: mausoleo, ¿verdad? sí, Ay, en Amapala.
1: Por, por los que si quieren ir a esos lugares, ya saben, ¿verdad? Es, Ay, sería interesante ir a, a ver qué Sí, es. es
3: como también aquí hay lugares, por ejemplo, Orocuina en Choluteca se dice que es como el pueblo de los brujos. Es una, una creencia, sí. ¿Vos has escuchado eso, Majo? No. De Orocuina, que es como el pueblo sí, sí, de sí. los brujos. Sí, sí, sí. Que hay y mucha Lama gente también. que Y Lama, eso lo la hablaba en Santa no De brujería.
1: Y sí,
3: y Lama es donde se encuentra el pozo. Que pasar por ahí es heavy, heavy sí. Uy, en Santa Bárbara. Bueno, en, en La Paz también se dice que se practica mucho Ajá. la brujería. Pucho. Solo es Fíjate de investigar que Colombia, un poquito.
4: Cuando nosotros fuimos a la montaña de los siete colores. Y entonces te vas. Eh, ¿Dónde estábamos nosotros? ¿En Cusco? Sí, en Cusco Y uh, eh, tenés que agarrar carro E ir de, eh, un recorrido de tres horas y media Pero es eh, súper lindo el paisaje, uh -huh. ¿verdad? Entonces nosotros íbamos despiertos viendo todo Entonces pasa por como siete, ocho pueblitos, ¿verdad? Y cada pueblito se dedica a algo Es como un pueblo, un producto Entonces este pueblo hace tejas Este pueblo eh, eh, distribuye los Cuy este maíz, este papa, y había un pueblito dedicado a brujería. Pucha. Y nosotros, como, ¿qué? Me dice el guía, ¿quiere ir? Es bien místico el pueblo. Yo, no, se más, más rápido.
1: Aquí, despertar, no sé. Sí,
4: imagínate, es que. Es...
1: Ay, ahí están moviendo cosas. Pero sí, o sea, hay lugares. Por ejemplo, hay unas hay unas unas tumbas en París, creo que son, que hay un montón de calaveras, o en Praga, no me acuerdo eh, cuáles son. Creo que la, la tétrica iglesia de las 40.000 calaveras, ah, a 90 ah, kilómetros ah, sí. de Praga, en la República Checa. Sí.
2: Que eso sí es el mero turismo negro, pues. Están los cementerios y todo eso, como mm -hmm. el cementerio de Pérez Lacais, no sé, de francés. Que es el, literalmente el cementerio más visitado de París Y es porque hay un montón de personas famosas, digamos, enterradas Como Frederick Chopin, John de la Fontaine, Ives Montand, Oscar Wilde uh -huh. o Jim Morrison Ese también es como un gran aspecto del turismo negro
1: Pero ustedes, digamos, o sea, dicen de que el turismo negro saca bastante billete Por ser lugares este, raros y que están bien cercanos a la muerte Pero... Creo que el más extremo es el que hacen en, 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 en Medio Oriente, que lo meten a las filas militares para ver cómo es de cerca la guerra. O sea, o sea el turista cuando hace esto este, sabe que su vida está en peligro. Creo que por eso es de donde viene ese fanatismo morbo de querer hacer este tipo de turismo para sentir como... Pura adrenalina. Pura adrenalina crazy.
2: Y la verdad es que eso es antiguo, ¿me entendés? Siempre la guerra ha estado asociada con el morbo. Por ejemplo, está la historia de la batalla de Waterloo, que dicen que la nobleza de, de Francia uh -huh. y, y de Bélgica, no recuerdo más, fue a observar la, la guerra desde lejos. Entonces, ¿Sí? vos imagínate, la nobleza, las personas ricas estaban como cenando, comiendo todo bien, y la gente matándose como a cientos kilómetros por allá. Sí. Wow. Siempre han tenido ese interés uh -huh. por pues, la, la humanidad. Sí. Y vos también nos
3: pasos. <risa> ¿Vos también nos nos mencionabas nos de. Sí,
1: ¿a nos sí. asustaron. ¿a qué nos asustaron la, el episodio pasado?
4: ¿Por qué? Estamos
1: hablando con el cazafantasma ahí y eran como las nueve y pico de la noche y solo estábamos invitados Ronaldo, y y ahí al fondo se escucha que le pegan a la pared y algo se cayó y todo el mundo...
4: Bueno, ¿verdad? <risa> <risa> con placer. Con placer estar con ustedes.
2: Tal vez, para terminar, es una nota un poquito más, digamos, menos tétrica. Ah, eh, hablar de un lugar enigmático, un aeropuerto, aunque no lo crean, mucha gente cree aeropuerto. que... Aeropuerto. Un aeropuerto, es enigmático, Ajá. y literalmente hay una teoría de conspiración súper grande detrás de este aeropuerto. Porque la gente piensa que es como las bases centrales de los illuminati. ¿Qué ¿En serio? Es el aeropuerto de Denver. Y es que hay un montón de cositas pequeñas, extrañas. Estuve
4: ahí, ustedes.
2: Es que es bien grande
1: y dicen que sí. Después, cuando vuelvo otra vez, lo va a ver de otra forma. Ah. Hay
2: un montón de cosas, como por ejemplo poner el minuto. Bueno, dicen que hay como una gran parte de subterránea. Un persona que construyó dice que hay un edificio de cinco pisos subterráneos Entonces, ¿Qué? o sea, hay teorías de conspiración que dicen que abajo pasa un montón base. de cosas locas. Exacto, o sea, saber qué pasa en realidad. Que hay un de orden mundial, un campo FEMA y todo eso. Eh, mm. Pero lo extraño Aparte de eso Sí, es que hay un montón de teorías Donaldo Ponete minuto 1.24 Que sale un caballo Ahí todo diabólico, lo van a ver Que la gente dice que literalmente Representa uno de los jinetes caballos de la, Del apocalipsis, no uh -huh. se han escuchado las revelaciones Que es, es el... ese caballo que está ahí De noche se le Blucifer. ponen los ojos le, Mira, menate el nombre es Lucifer. Ya, es, ya I... asocias con Lucifer desde ahí el nombre <ríe> Eh, de noche se le ponen los ojos rojos Entonces la gente dice como que okay, lo quieren hacer Ver malo pues malote sí. Y dicen que supuestamente eh, Este caballo mató a una persona, le quedó encima Cuando lo estaban construyendo, la gente dice Que fue un tipo de ritual, quién sabe, esos son puros rumores ¿no? wow. Y o sea Está todo eso, está por ejemplo Tiene una lápida de agradecimiento del lugar Ponete el 154 por Ahí está, ah, es, Esa es la lápida, mira que sale el, el símbolo, símbolo masónico. Y lo más extraño no solo es eso, sino que abajo dice, eh, como el agradecimiento más importante. Uh -huh. El agradecimiento más importante es una empresa que se llama New World Airport Commission. What the heck? Y ese es el nombre, ahí, está, ahí está, lo poner todo eso. Uh -huh. No existe esa empresa en ningún país del mundo. ¿Qué? Entonces la gente dice, ok, entonces ¿a quién le están agradeciendo? Uh -huh. Y hay un montón de simbolismo raro ahí en el en el, en el... en el New World Airport Commission. Exacto, entonces la gente dice, ok, no existe para quién, quién uh -huh. será. Y también hay un mural ahí todo extraño que la gente dice eh, literalmente representa una orden mundial y la matanza y todo eso. ¿Qué es ese mural ahí que van a ver? Por lo más solo lo han visto, tal vez. ¿Has pasado por
4: ahí? ¿En no. el aeropuerto de Denver? Sí, estuve el año pasado. Pero no vi nada de eso. ¿sí? La gente
2: dice que no es tan fácil de encontrar. porque qué leyó eso? Que la gente ha pasado Ajá. y nunca lo ha visto. Efecto Mandela. ¿Te imaginas?
3: So También estábamos, est nada. estábamos viendo con Darío en la tarde Sobre los escape rooms
1: Uy, uh, uh, buenísimo
4: I know ustedes eso, Yo hice una vez uno en el min ¿En serio? Sí, porque hicieron una actividad marca hizo una actividad Ajá. Y, escape y rooms. te ponía a, a descifrar Y todo eso Y no, yo no sirvo no. para nada A mí me matan
1: eh, ah, No a lo currícula. logro No lo logro la película, La película eh, Room no me, eh, es lo mismo. Eh, entonces traían a estas personas, pero en realidad iban a morir y tenían que pasar y pasar y pasar. Y nunca sabían quién eran los creadores. Lo curioso es que
2: hay escape rooms literalmente de eso. Hay uno en Los Ángeles que literalmente es un asesino, un caníbal, y vos tenés que huir de él. Entonces no yo imagino, pienso que pinta pues.
1: O sea... Pero tenés que saber bastante porque tenés que codificar, saber código Morse, un montón de cosas, pues. Sí, depende del nivel. O de sea, tiempo. tenés que ser pilas... ...descifrando cosas <risa> y no morías ahí. ahí...
4: sí y, y, ...y ahí ves como el interés de la gente... ...yo no sé si ustedes vieron... Eh, ...no sé si me voy a salir un poquito del tema... ...pero eh, esta curiosidad de la gente por saber qué pasa... ...digamos, eh, hace... ...creo que el año pasado, el año antepasado... ...se hizo viral un tweet ...de una chava que dijo... ...me encontré un celular en la calle... Eh, ...en un parque, creo que era en España... Eh, traté de llamar al número que salía ahí y uh -huh. me contestó una voz y me dijo que... Siguiera era, tantos era, pasos. Siguiera tantos pasos. Uh -huh. y entonces la chava empezó a hacer un hilo uh -huh. en Twitter. Sí. Diciendo como, uh -huh. y esto y esto pasó, y esto me sonó cuando le puse y no sé qué. Y me daba unas direcciones, me daba unos códigos. Oíme, yo estaba... Fueron como tres días y era un experimento social al final. Uh -huh. Pero... Se hizo tan viral que yo estaba a los tres días y, oh my god, ¿y entonces qué le va a pasar a la chava? Y ponía
1: actualizaciones y todo. Y, era,
4: y ponía actualizaciones y yo me acuerdo que puso las direcciones y la gente iba a los lugares. O sea, como a la esquina tal de España y esquina tal, y la gente iba a las esquinas, como, ¿y qué sucede aquí? Entonces, eh, que pasaba? Que había un número como la calle 2, y entonces empezaron a agarrar todos los números del no o sea yo estaba metidísima al rollo los tres días para que después digan no era un experimento social y yo dije como wow pero cómo o sea esa curiosidad de qué va a pasar qué sucede sí. es que es como te, te atrapa
1: sí, creo que eso era para un, para una competencia de redacción algo así en España no, no me acuerdo. Porque que, era... cuando sí. yo dije que era un experimento social Desde Bourne, ajá. Ah, ajá.
4: Ah, sí, 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 esa era otra. Sí, con sí, Matt Damon
1: quiso sí, sí. algo parecido. Sí. Ajá. Ajá. de verdad, pasó. Que un como. tal cosa, no pregunté.
4: Sí. Qué heavy usted
1: no, y
2: eso la verdad es que es el futuro del marketing, o sea, es conocido como juego de realidad alternativa y que hay un montón de casos de personas, de compañías que hacen pro eh, publicidad, propaganda y todo eso así, haciendo un juego, una historia, hey, mataron a una niña que no sé qué y al final es una empresa como de, de, de papel o algo así Ajá. ¿Qué? Y es bien interesante ¿Sí? y utilizan o sea, hasta inteligencia artificial y todo eso wow. O sea, súper elaborado, que la gente tiene que ir a un lugar y lo tiene que poner en internet y si no, no avanzan y nunca se descubre al final lo que pasa Muy
1: parecido a lo de Zika,
2: eso dicen alguna gente que fue un jugador de ley de alternativa
1: No sé si, qué? Sí, no sé si tal vez uh -huh. eso Que fue un grupo Anónimo que salió ahí Que andaba supuestamente Bueno, andaban buscando Como reclutando personas, se dice, ¿verdad? Pero no se sabe cuál era el fin Lo que ellos hicieron, mandaron un Acertijo eh, Codificado en internet para ver qué es lo que Las personas eh, si lo podían descifrar Y de una imagen te llevaba a tal lugar y, y de ese tal lugar te llevaba a otro lugar Y solo como cuatro personas lograron descifrar todo eso, ¿verdad? Si
2: no me equivoco, fueron como generaciones Ajá. Sacaron un año una cosa y la gente que podía resolver Como que te llamaban y te contrataban Hay un montón de historias ahí que dicen Pero es bien interesante ¿verdad?
1: Pero lo raro es que pasó en, diferentes, en todo el mundo, pues Entonces... Era mundial era, era mundial este grupo Y ponían así como códigos QR en todas las calles y la gente tiene que buscar ese código QR. le salió una imagen. Tienen que recodificarlo. Salía el código Morse y un montón de cosas. pues son y los genios podían hacerlo. los genios podían, podían hacerlo eso. Ustedes se dicen de que andaban reclutando personas. Mm. Hackers o cosas Uy.
3: así. <risa> A mí no me cayó. <risa> Qué
4: bella. Qué risa.
1: Fíjate que ahí como... Este, yo quiero que más o menos diga como En estos viajes que has hecho O sea, porque sabemos que El Timbal O sea, primero quiero que nos explique Cómo nació Timbal porque creo que muchas personas Que nos escuchan sí. en México, Argentina uh -huh. No conocen este proyecto
4: Pues mira, el Timbal es un blog de viajes Que nació de un viaje <ríe> un trip. Que, que hice con mi familia eh, Que nos fuimos sin reservas Sin planes solamente nos metimos al carro y vámonos a hacer la Ruta Lenca. Uh -huh. Y la hicimos ahí. Entonces, cuando andábamos buscando hoteles, nos daba la oportunidad de recorrer el pueblito, etcétera, y conocer. Uh -huh. Y llegamos a lugares súper lindos. Bueno, es que hicimos la Ruta Lenca a nuestra ruta, porque sí, también sí, fuimos sí. al Lago de Ojoa, a Santa Bárbara, que no, no es parte de la Ruta Lenca, pero eh, llegábamos a hoteles lindísimos, llegábamos a los parques bellos entonces eh, fue como que yo dije, esta, este lugar yo estoy segura que no lo conocen mis amigos entonces uh -huh. empecé a tomar un montón de fotos y les empecé a subir a mis redes personales y dicho y hecho mis amigos como, man, donde es eso en el lago, o sea, qué, qué, qué están haciendo ahí uh -huh. entonces eh, yo dije, bueno, vamos a hacer una página de Instagram primero para subir fotos de Honduras eh, Elegimos del Tingo al Tango. Fíjate que estábamos reunidos con unos amigos. Y yo les dije, quiero tener este proyecto de viajes. Y en una lluvia de ideas salió del Tingo al Tango, que no es un honduriñismo como tal, sino que lo conocen en toda la región centroamericana sí. y en México como del Tingo al Tango. Entonces, eh, bueno, me gustó el nombre, es una frase bien, bien propia y todo, ¿verdad? Entonces. Empecé a subir todo, eh, fotos, luego abrí Facebook y luego abrí el blog y ya después empecé a trabajar con diferentes marcas patrocinadoras uh -huh. y a esto como que me obligó a hacer un poquito más profesional el, el proyecto, entonces ya empezamos a, a, a viajar más, a, a producir todo el contenido, ¿verdad? Entonces así fue como nació uh -huh. y hace, esto fue hace cuatro años y medio ya, en agosto cumplimos cinco años de estar viajando por Honduras. Y del tipo de tamo nos ha dado la oportunidad de estar en varias premiaciones, en varios viajes también eh, al exterior. Y pues eso nos ha permitido visitar varios países de la región.
3: Y de los lugares eh, eh, en Honduras, de los lugares que no son tan conocidos, no sé, tres, eh, dos lugares que vos digas, a este lugar tienen que ir, que sea un lugar desconocido. Fíjate que a mí me encanta marcarle La Paz. Marcala
4: tiene de todo, aparte que es una de las siete zonas cafetaleras del país Que el, el café no solamente es una taza de café, sino que es una industria eh, Hacen de todo alrededor de, un, de una, de, del café, ¿verdad? Entonces, me encanta, tiene aventura, tiene el canopio del chifrador, que es el más extremo de Honduras Tiene cascadas, tiene... Eh,
1: la, bueno, la campa no está... En...
4: La campa es en gracia sí. pero el cano del chiflador hay hay un hay un hilo que pasa sobre la cascada, el chiflador que uh -huh. es el más extremo porque es el más alto. Sí. La campa es el más largo porque tiene un hilo de que dura es un kilómetro de, de largo. Es eh, súper lindo, a mí me encanta marcarla, me encanta. Justo voy ahorita en marzo de nuevo. Eh, ellos tienen como una visión bien diferente de cómo vivir saludable. Ellos uh -huh. tienen un montón de fincas. Donde cultivan todo. Y lo que cultivan es lo que comen. Va a restaurante con, con los restaurantes con los marcalinos y, y no piden gaseosas. No todo piden es natural. agua o jugos naturales. O... Y yo como que, qué cool, O sea, sí. es, es, es como una diferente mentalidad a lo que nosotros estamos acostumbrados. Súper pinta. Me encanta marcala eh, Me encanta también... Eh, ¿Qué otro destino podría decirles así? Mira, aquí cercanos a Teo, pues Cantarrana, que se está volviendo bastante tur turístico por el arte que están poniendo en todas las paredes. Le,
1: le pusieron como el lugar... De... El pueblo selfie de Andorra. Ah, el pueblo sí. selfie.
4: Sí, que varias eh, ciudades aquí, a Ajuterique ya lo, ya lo está haciendo en Comayagua, Ajuterique queda 15 minutos de Comayagua. Trinidad Santa Bárbara también ya lo está haciendo, ah, que uh -huh. son eh, pequeños pueblitos que estaban como en el olvido, por así decirlo, y están invirtiendo en arte para atraer turismo en y Trin para quitarle espacio a la violencia. En Trinidad hacen un evento también de unas lámparas. Sí, el paseo real de la chimenea de gigantes. De las chimeneas, ajá. Se hace el segundo fin de semana de diciembre, todos los diciembres. Y el feeling es que hacen antorchas inmensas, las tienen en exposición jueves y viernes, y el sábado en la noche las queman le ponen un tema, entonces el, 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 lo que dan a, a entender es uh -huh. como que las queman para dejar todo lo negativo del tema y darle paso a todo lo positivo entonces digamos, los temas han sido animales marinos, entonces como nosotros tenemos que empezar a cuidar nuestros mares y uh -huh. que consumir menos plástico y que reutilizar las cosas y etcétera, ¿verdad? Entonces es súper lindo, es un, es un evento único Vienen todos los medios A, a, a cubrirlo CNN Etcétera, y, y es súper lindo Si tienen la oportunidad de ir Ay, sí, Honduras es, dura, es Yo conozco Trinidad y le tengo un cariño inmenso Porque mi mamá es de Trinidad, Santa sí. Bárbara Y yo crecí, pues, o sea, gran parte de mi infancia Allá vivían mis abuelos uh -huh. Incluso tengo tíos todavía uh -huh. Entonces yo conozco Trinidad como la palma de mi mano ¿Verdad? Entonces Súper pinta
1: Ya sabemos cuando vamos allá, ya sabemos a quién llevar
4: Sabes, <risa> hablando de Marcala la paz, arriba de la cascada de la estanzuela hay una cueva que se llama la cueva del gigante. Ese puede ser un lugar enigmático en Honduras, fíjate. ¿Por qué? Eh, cuenta la leyenda que vivía un gigante, porque hay huellas uh -huh. de una mano que es súper más grande que la mano humana y está en una altura donde una estatura humana no, no llega. No llega. Uh -huh. Entonces uno va a visitar la cueva del gigante, queda como a unos 20 minutos caminando arriba de la cascada de la estanzuela. Y, y te van explicando. Y también hay un montón de plantas en el camino que son que son raras. Y que se dice que antes se utilizaban para sanar heridas, para costurar tela incluso, para todo. Uh -huh. Entonces,
3: Ahorita que recuerdo también, también en las cuevas de Talgua hay, ah, las
0: cuevas de
4: hay cráneos,
3: sí, hay hay restos humanos que están cristalizados. Por la... sabía esa, Sí, están cristalizados. No recuerdo cómo se llama ese fenómeno, pero están dentro de la cueva. Uh -huh. También hay un, mus, una, un mus, pequeño museo uh -huh. afuera, pero se encontraron ahí en la, en la cueva de tabla varios huesos, cráneos cristalizados.
1: Escuché. O sea, en, a la gente que nos está escuchando, Honduras ya tiene un montón de lugares súper pintas para ir. Sí. De hecho. Aquí tienen una experta, la pueden seguir en, en, en sus redes, sí, sí, pero sí. en sus países, eh, sé que nos escuchan en Argentina, en Chile, en México, hay lugares que ustedes pueden ir y experimentar, eh, no solo el turismo negro, sino otro tipo de turismo este, con otras experiencias positivas, ¿Creo que este, ¿cómo sería eso? turismo turismo blanco.
4: ¿Será? <risa> <risa> turismo blanco depende del turismo yo hago bastante el turismo de aventura digamos ¿Sí? y aquí me ando tirando de aviones de canopies etcétera
1: skydiving no, eh,
4: de todo tipo turismo uh -huh. gastronómico todos los lo furies vamos a comenzar yendo. vamos
3: hola, a comenzar hola. nosotros el turismo enigmático sí,
1: ey turismo enigmático ey miren <risa> salimos comiencen
4: ahí. yo nunca los voy a acompañar pero <risa>
1: No, no sale del barco
4: Sin nuestro productor Tiene que ir
1: Hablando <ríe> de, tur de turismo Gastronómico este Hay turismo negro Que es guiado a lo ga gastronómico Como los ponen a comer Cosas bien raras como encima de cráneos De, de monos y cosas <ríe> así ¿Qué? Sí, y como entienden Jones más o menos los, Sí,
2: existe todo ese tipo de turismo en China,
1: bastante. Ajá, en el China, conforto. el que ha todo ese coronavirus. <risa> o sea, a, ahí sale ese tipo. El top of
4: mind ahorita de China el coronavirus. Sí.
1: Pero tiene, hay ese tipo de, de turismo gastronómico. ¿Animales, animales, animales exóticos. Animales exóticos.
4: No, ese tipo de animales exóticos que comido son como son popos y esos. Son popos. Y Son hormigas. Le dicen hormigas culonas. Ajá.
1: No por el. <risa>
3: Yo Garrobo es lo más ¿Garrobo? La famosa sopa de Garrobo
4: Del sur Never Y eso que yo soy es del sur, mira Yo nací en Choloteca
0: Tss,
1: <risa> No, pero Hay un montón de lugares Este, súper enigmáticos Que uno diría como Wow Este Debo ir a visitarlos Y a, Saludos a toda la gente Que nos está viendo ahorita Ronald Que ingresó Mildred Noelia, Tania Si tienen preguntas más, o Escríbanos a la gente de Spotify este, den like y compartan porque para el próximo año podemos participar ahí en Spotify Awards.
4: ¡Ay, qué cool! Sí, me encanta.
1: Para la gente que no sabe, Spotify Awards es, ahorita viene en marzo y premian a los podcasters y a los artistas de Spotify. Entonces todo, todo mundo que esté dentro del área del podcast puede ganar porque son las personas, los usuarios. Que dicen quiénes ganan por medio de shares, likes ah, y todo pinta.
4: eso. Ah, pues sí, compartan ustedes. Like, like, share, share. gratis. <ríe> sí, y
3: también, bueno, nosotros tenemos un montón de cosas preparadas uh -huh. este año. Bueno, estos próximos días tenemos, créanme, dos sorpresas en particular. No sé si Ay, podemos ir adelantando.
1: <ríe> Hay, creo que una, podemos ir tirando medio. Entrevistamos a alguien...
3: Otro nivel.
1: Que yo creo que Darío sigue soñando todavía. ¿Con... Sí, eh, no sé si lleva el nombre. No, todavía no, todavía okay. no. Todavía no. Pero a mí que... me lo dicen al salir del aire, por okay. favor. Sí. Sí. <ríe> no lo vayas a revelar. Pero ahí vamos a tener una entrevista súper super buenísima. <ríe>
3: Y también... Ya se acerca nuestro primer
4: aniversario. Sí. Algo... Algo tenemos que hacer... Sí, para algo nuestro primer
1: a aniversario. Ahí nuestras ahí, ahí
4: pueden iniciar el turismo negro en Honduras. Ah, pues, vamos <risa> primer a ver. viaje a la casa de Santa Rosa de Copán. Llegan... Llegan 10 y sale uno. <risa> <risa> no... Wow. No, bro,
1: gracias, Majo, eh, por estar aquí en el, en el programa Archivismo. Un placer tenerte gracias aquí. Gracias a como ustedes invitada. por la
4: invitación y por tomarme en cuenta.
1: Ahí, cuando tengamos otros temas, ahí te vamos a invitar.
4: Con todo el gusto del mundo, si no me dan tanto miedo. Visitas
1: qué? a lugares embrujados. No, nunca. <risa> <risa> no sé si quieres ir tus redes sociales para que la gente te siga. Sí, sí, todos. miren.
4: Bueno, mi blog es deltimbaltango.hn. Ahorita está en remodelación, pero ya pronto eh, Regreso, todavía está live Para Ajá. que vean los, los eh, anteriores Pero ya pronto vamos a darle un, un refresh eh, En Facebook me pueden encontrar como del Timbo al Tambo, HN Esa es la fanpage En Instagram tengo dos Del Timbo al Tambo, que es para que vean mosaicos y paisajes hermosísimos de Honduras Y MJM Paz, es mi personal También es un poco de viaje y lifetime. Y en, tu, en todas las demás redes sociales estoy como paz Todas las que ustedes quieran buscarme. Sí, entonces ya saben. Ya saben. Sí,
3: nuestras redes, Archivos Enigma en todos lados. En todos lados. Todas las plataformas sí,
4: sí. de. En Tinder también. No. <risa> pronto, bueno, no sé. En
3: TikTok. En TikTok. Estamos en TikTok.
1: También sí. Sí,
3: estamos en TikTok. Todo, en todos lados. Bueno, no sé en Tinder, ¿verdad?
1: En la Deep Web también, ¿no?
3: Ahí es donde más estamos, en la Deep Web. Entonces nos pueden buscar, ponemos posts interesantes, la gente les gusta mucho. Sí. los Siempre estamos ahí compartiendo datos interesantes. Cada vez que tengamos un tema, eh, nos, nos gusta mucho, pues como hoy, eh, tener gente experta, gente que nos pueda compartir un poquito más de sus vivencias, uh -huh. para que la gente que nos sigue siempre... Siempre disfrute, pues, de buen que contenido. Manden, que
4: manden temas. Si, Uy, sí. si la sí. comunidad quiere sugerir un tema, mandan ahí. Ahí nos respondemos rápido. Los, y, mensaje.
3: Sí, y también nos mandan muchas historias. Hay mucha gente alrededor del mundo que nos ha mandado sus historias, sus experiencias paranormales.
4: Como la de Diego. Sí. No la a... cuente por favor. <risa> Hasta que <yo> me vaya.
1: <risa> bueno, amigos, esto fue Archivisma Especial aquí con Majo. Turismo Negro. Nos estamos chequeando... En los próximos episodios, amigos.
2: Gracias.
0: Chao. libro para que la gente se informe.
3: Claro, en este caso, qué mejor, ¿verdad? El Material audiovisual que el documental. Claro. Pero un libro, un, un elemento escrito que le pudiera recomendar a las personas para que se pudieran informar de una forma más efic eficaz sobre este hecho.
5: Miren, eh, hay, hay muy buenas anécdotas. Lástima que no están en, en, en un libro. El libro de don César Albir Sierra, de, de la guerra, de 69 es muy bueno. Eh, yo lo tomé como base, de hecho, para la cronología, porque él, uh -huh. él lleva al, 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 al minuto, a la hora, lo que sucedía en el estado mayor del, del ejército hondureño, en los frentes. O sea, básicamente ese fue mi, mi guía de trabajo. Es un muy buen libro. Es, desafortunadamente, es muy... Eh, tengo que decir que don César elvir Serra lo escribió muy bien, pero como para militares como para gente uh -huh. de, de, de la rama militar, o sea... No es una lectura tan liviana que lo pueda agarrar cualquier persona y ah, entiendo lo que me está diciendo. Y él, obviamente, escribe de la forma en que él sabe, con, con numeraciones militares y movimientos de tropas que entendería un militar, pero tal vez un civil, una persona, un estudiante, no, no lo no, 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 no entiende. Eh, pero hay muy buena información. Eh, sí, sí hay una advertencia que quisiera... En Internet principalmente hay muy buena información. Pero hay un problema. Que mucha información que está escrita y está escrita con la cabeza caliente mm. eh, yo, eh, yo yo tengo la yo, yo a veces en mi página, yo no veo mi Facebook precisamente por eso, porque me, me angustiaría estar tratando de responderle a cada quien ¿no? pero el punto es este muchos de los comentarios negativos que recibo a veces bastante ofensivos yo los asimilo como está bien, o sea ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar? Una guerra es una guerra. Dos países, cada quien tiene su corazoncito. Y obviamente, yo voy por Honduras, soy hondureño, yo voy por Honduras. Pero traté, en la medida de lo posible, de quitarme esa sensación de, de, de ser hondureño y verlo como, como ser. Neutro. Ser latinoamericano, uh -huh. no como hondureño en particular. Eh, lo que pasa en Internet, porque hay mucha información en, en, en Internet, es que la, la escribe gente que obviamente antepone a su país al sentido común o a la razón a veces inclusive, ¿no? y del, de eso al insulto es bien fácil, es tremendamente fácil, y del insulto al odio es mucho más sencillo uh -huh. todavía, entonces eh, lo, que, lo que quería comentarles por ejemplo es que eh, el, el libro de don César el Vizierre es muy bueno pero es una lectura pesada, o sea que yo solo a que de verdad sea aficionado a la lectura y que de verdad tenga la intención de saber al detalle cosas como que, como las cosas que pasaron sí, si buscarlo. yo hubiera metido todo eso uh -huh. en el documental dura seis horas Entonces, no, no puedo, obviamente tengo ya están que pero, pero es muy buen libro eh, hay un libro muy bueno de, de Cepeda, el piloto Cepeda uh -huh que se llama Lobo eh, 0.5, alto y claro, que son los relatos uh -huh. de él como piloto de combate, no solo en la guerra, sino que después. Y, y, y esto,
1: estos detalles este, los vamos a poder ver en el documental, no sé si nos dice cuándo se estrena, cuánto tiempo ah, va a estar para, ese, para, para que la todo, gente sepa.
3: Sobre todo a mí me gustaría que nos animara así como por qué no nos podemos perder este documental.
5: Para irnos ok, eh, primero ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no deberían dejar de verlo? Primero eh, creo que es fundamental que empecemos a reconstruir nuestra historia o sea, miren eh, Honduras no empezó a existir desde de la independencia Honduras no empezó a existir desde el descubrimiento de América, el desembarco de Colón en Trujillo no. Honduras existía desde mucho antes tenemos una historia muy rica pero la tenemos dispersa, está, está suelta. Y eh, sí nos la enseñan en la escuela, sí, sí tenemos eh, nociones de ella, pero si ustedes se fijan, eh, básicamente son fechas y personajes, y, y Amorazón lo, en, en, lo fusilaron en, en, en Costa Rica, y, y luego ya no hubo federación, pero nos, no conocemos la historia. Miren, yo, yo la verdad es que estoy sorprendido. Eh, quise visitar la tumba de Morazán en San Salvador una vez que fui y me dijeron que sí podía ir pero que era peligroso porque había un mercado cerca y entonces era entonces dije uh -huh. yo, bueno, no, no puedo ir pues luego un historiador me comenta que probablemente los huesos de Morazán no estén en el mausoleo porque hubo un dictador guatemalteco que llegó invadió el San Salvador y que los el, sacó, como lo odiaban tanto violaron uh -huh. la tumba, sacaron los huesos y no hay o sea, existe una gran posibilidad de que no estén sus restos ahí yo eh, creo que no debemos perdernos este documental, precisamente porque este es el primer documental hecho, puedo decir en Honduras, pero pensado para América Latina. El, el documental no dice el ejército de nuestro país avanzó, ni dice el ejército del enemigo, se de no. decimos el ejército de Honduras hizo esto y el ejército del de Salvador. De forma que en Latinoamérica cualquier persona desde Argentina hasta México pueda ver el documental y decir Ah, ahora entiendo, pasó. ahora entiendo uh -huh. por qué se dio esta guerra ¿Cuándo se estrena? Se estrena el jueves, jueves 20 uh -huh. Hay una premiere obviamente el 19 pero eh, obviamente creo que va a haber una transmisión eh, del, del evento eh, El jueves 20 está abierto al público en salas de cine en todo el país técnicamente creo que ahí eh, a través de las redes sociales se está comunicando uh -huh. en todas las salas del país, en Choluteca en Santa Rosa de Copán, de hecho yo voy mañana a Santa Rosa de Copán uh -huh. a la premier, lo cual va a ser interesante porque yo soy copaneco, entonces sí. voy a estar de vuelta, o sea, tantos de raíces. 20 años de no uh -huh. estar en mi pueblo entonces ahí me ah, bueno. van para estar hasta el domingo hasta el domingo Domingo 23 uh -huh. 20, 21, 24, 24, 24. Sí. domingo
1: 24 Bueno entonces ya saben amigos están invitados a este gran documental este y muchísimas gracias por estar aquí en Archivos Enigma Walter sabemos que Alejandro sí, sí. se enfermó después lo vamos a traer para hacer unas preguntas conspiranoicas <risa> <risa> este <risa> bueno y estén muy pendientes del podcast eh, Darío porque tenemos eh, cosas especiales la próxima semana
2: Sí, siempre invitados, siempre buenos invitados.
1: Sí, muy buenos invitados. Entonces, pilas amigos y nos estamos chequeando a la próxima. Esto fue Archivos Enigma.
0: Buying a home can feel like navigating uncharted waters. Redfin agents can help. They'll answer your questions with honest advice so you know exactly what you're getting into. They'll also help you tour as many homes as you want and show you what it takes to make a winning offer. With a Redfin agent on your side, you can sail straight to your dream home. Local expertise from Redfin, That's real estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church VA. 844-759-7732.
4: En Target, tu
3: dinero vale más. Por solo $2.69, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.